0: Meus irmãos, então é, vamos começar aqui a nossa classe. Irmãos, nós estamos estudando a confissão de fé, né, sequencialmente, gradativamente, aí, tranquilos, né, sem correria, pouco a pouco. E nós já caminhamos pelo assunto do livre-arbítrio. Teve ali um parêntese, onde nós conversamos sobre a restauração da imagem de Deus no homem mas é, mostrando a importância da, da soberania de Deus, mas mostrando a importância da agência humana. Né? Então, é, a regeneração é uma obra de Deus, mas a santificação é, começa com Deus. Deus é quem opera pela sua graça, mas há uma, uma agência humana também, uma resposta humana nesse processo de, de santificação. É... Então, eu Deixa eu só abrir aqui, eu acho que eu fiquei sem, sem internet aqui nesse tablet, eu deix... esqueci de baixar a aula em casa, mas eu tenho aqui no celular. Deixa eu ver aqui. Então, nós vamos entrar hoje numa nova sessão, novo capítulo, na verdade, da nossa confissão de fé. É o capítulo que trata da vocação eficaz, certo? Nós vamos conversar sobre a vocação eficaz. Ver se eu consigo baixar aqui no PDF. Está baixando? Baixou. Pronto. Vamos orar então, vamos orar antes de iniciarmos aqui a nossa lição, oremos. Senhor, nós te bendizemos, te adoramos por mais um dia teu, por esse momento devocional também que já tivemos aqui, louvando o teu nome, também orando a ti, aqui a comunhão ó Pai, que temos uns com os outros, por essa igreja local onde a tua palavra tem sido anunciada pela tua graça. E abençoa, Pai, esse momento de aprendizado, nos conduz, nos ilumina, nos dá a Tua graça para que possamos entender o Teu chamado para as nossas vidas, a vocação do Senhor e que o Senhor confirme em nosso coração o Teu propósito a cada dia, também a vocação desta igreja para pregar o Teu Evangelho e que o Senhor use essa igreja para alcançar vidas para a glória do nome do Senhor. É o que pedimos, oramos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, então, começando aqui a exposição, nós vamos seguir aí, usando aqui a nossa, nossos slides, tem aí o material que os irmãos já conhecem, que eu vou passar rapidamente. Esse versículo base aí eu, eu não mudei, acabou que ficou da aula passada, então já mudou. Nós vamos ver vários versículos aqui dessa sessão, do capítulo 10, sessão 1. Então nós estamos no capítulo 10 da, da Confissão de Fé. Nós vamos continuar usando o material aí do pastor Paulo Anglada também, é, e Magodei. E então vou ler aqui o capítulo da Confissão e depois veremos os versículos e caminharemos então na exposição do assunto. Então... Existe um capítulo que começamos hoje que fala da vocação eficaz. O que é vocação? É né? O chamado. Né? Então, Deus nos chama. Então, essa palavra vocação, se você não tem costume com ela de ouvir, é o chamado de Deus. Né? Tem várias músicas aí, eu tenho um chamado. As pessoas dizem, né, que, qual é o seu chamado? Né? Então, é, Deus chama, né? Deus fala. Deus chama as pessoas. Todo dia Deus está lhe chamando. É porque a gente às vezes não ouve. Né? E como é que é esse chamado? Né? Como é que acontece esse chamado na vida do crente? Então nós vamos estudar um pouco sobre isso. Tanto o um chamado geral, chamado no sentido geral, e o, o chamado para a salvação. Então a confissão de fé, ela diz o seguinte no capítulo 10, sessão 1. Todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só estes é servido no tempo por Ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela Sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza e transportando para a graça e salvação em Jesus Cristo. Isso Ele faz iluminando espiritualmente o entendimento deles a fim de que compreendam as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes o coração de pedra, dando-lhes o coração de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom, atraindo-os eficazmente para a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vão muito livremente sendo para isso dispostos pela sua graça. O chamado aqui, que a Confissão de Fé está falando, é o chamado para a salvação. É, é o chamado do Evangelho. Mas não, nós não vamos ver só esse, não. Mas esse aqui é o chamado para a salvação. Veja que a Confissão começa conectando esse chamado à predestinação. Predestinação. O que, é que acontece? Nós, reformados, em geral... Calvino, né, o pessoal da Reforma lá, mas o nosso ala é calvinista. Tem uma acusação muito grave né, de que é, a Reforma e Calvino era, porque pregava a predestinação, era contrária a missões. Certo? Então, predestinação, se está predestinado, para que evangelizar? Inclusive, tem vários livros sobre essa relação entre predestinação né, e evangelização, soberania de Deus e evangelização. Então, quando a gente fala do chamado de Deus, mais na frente a gente pode conversar um pouco sobre será mesmo. Né? Só para deixar uma prévia, é, Calvino, quando ele foi solicitado pelo é, Ville-Gaillon, que era um acho que é um almirante, ele veio fundar uma colônia francesa no Brasil, no Rio de Janeiro, e ele pediu para Calvino mandar pastores para cá, e o Calvino mandou missionários. E entre aqueles missionários, alguns evangelizavam os tupinambás, os índios. E depois eles foram mortos pelo próprio Villegayon, martirizados, estrangulados e jogados na Baía de Guanabara. É, através da influência de Calvino, igrejas foram plantadas na, na França, embora a França não aderiu à reforma. E a reforma inglesa, vários protestantes perseguidos na Inglaterra iam para Genebra, como da Inglaterra, né, muitos que depois voltavam e, e ajudaram lá na reforma, né, muitos puritanos ingleses. E John Knox, que era escocês, foi discípulo de Calvino. E, e, e aí ele não conseguiu, a princípio, implantar a reforma na Escócia. Ele foi perseguido, ele fugiu para Genebra, aprendeu, voltou. Então, há uma influência ali de Genebra, da reforma, é, na, na plantação de igrejas, em missões. Sem falar depois na história das missões, com William Carey, com outros que vieram depois, que foram para África, para Índia, que eram reformados, que eram calvinistas. Sem falar desses outros. Então, há uma conexão, sim, entre é, a crença nas Escrituras, na doutrina né, da eleição, da predestinação, e da necessidade de evangelizar, de pregar. Né? Deus ele vai chamar os pecadores. E como é que Ele vai chamar? Nós vamos ver, então... Né, aqui no nosso, nosso estudo. Então, a pré, veja que o, os nossos teólogos aí, nossos irmãos do passado, começaram falando de predestinação. Todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só estes, é Ele servido no tempo, por Ele determinado e aceito chamar eficazmente pela sua palavra. Vamos ver os versículos aí? João 15, 16... Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes pedir, ao Pai em meu nome ele vou o conceder. Então, há uma escolha de Deus, uma eleição. Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam, se glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, quem foi que creu? Os que foram destinados, os eleitos, os predestinados, foram chamados e creram, e atenderam o chamado. Romanos 11, 7. Que diremos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Então, os não eleitos, diante do chamado de Deus além deles não atenderem ao chamado de Deus, eles vão se endurecendo. Romanos 8, 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, chamados, segundo o seu propósito. Porque os que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou. Então veja a conexão entre eleição, predestinação e chamado. Né? É, vocação de Deus. Atos 26, 18. Para lhes abrires, abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Também 1 Coríntios 10, 2, 10 e 12. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, é Deus que revela aos chamados, Deus que abre os olhos. E aí Deus, quando Ele se revela, ele vem à pessoa, na pessoa do Espírito Santo. Quando a pessoa é convertida, Deus abre os olhos e o Espírito vem e habita nela. Ora, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que, o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Deus se revela, Deus vem em pessoa, abre os olhos e Deus dá o Espírito. Aquela pessoa agora tem o Espírito de Deus. Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Ezequiel 11:19 19. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo, porei dentro deles, tirarei de sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne. E aí tem vários versículos outros, irmãos, que Deus diz que tem que nascer de novo, circuncidar o coração, né, é, e etc. Que Tem outros versículos que eu não coloquei aí, que os irmãos podem ver também na confissão. Ok, então vamos para a exposição. Irmãos, é, vai estar tá aí, né, Emerson vai tentando aí acompanhar, observando. O primeiro tópico aí é a ordem da salvação. Então, nós vamos falar da vocação mas antes de entrar na vocação, é breve, eu vou dizer aos irmãos que na teologia, né, no estudo da Bíblia, os teólogos, para que possamos entender melhor a ordem da salvação, como essas, essas coisas acontecem, então eles discutem ali, né, os teólogos, sobre como é que é essa ordem. Chamada, no, tem uma palavra latina, né, ordo salutes. Então, é... Tem uma discussão aí, né? Nós reformados temos uma visão, os arminianos outra. Eu vou citar aí, tem alguns teólogos aí, que eles têm visões diferentes dessa ordem da salvação. Por exemplo, Calvino, ele diz que é, a seguinte ordem, primeiro fé e chamado, depois regeneração e conversão, depois santificação, justificação, predestinação e ressurreição. Então, a Bíblia dá a entender que há uma ordem, mas, como é, existe aí os teólogos, eles discutem, né? É, na opinião deles, é, como seria melhor alocada cada, cada circunstância dessa aí, cada intervenção de Deus. Guerrar dos vós sugere a seguinte lógica. Regeneração primeiro, depois... A questão é a seguinte. Primeira pessoa é, ouve... O evangelho ou primeiro ela é regenerada? Como é que acontece isso? Às vezes isso é de... separa-se para entender, mas essas coisas estão meio que misturadas. Mas eles separam para a gente tentar ter uma ordem lógica. Né? Mas isso é... é difícil, certo? Mas eles têm as opiniões deles aí. Né? Então, Bavink, ele diz que primeiro vem a regeneração, aí depois a pessoa crê. Tem gente que diz, não, primeira a pessoa crê, depois é regenerada, e etc. Então, essa questão da ordem é mais para que a gente entenda um pouco, a né, luz da Bíblia, o que é que vem primeiro, a regeneração ou a conversão, e etc. Então, depois, irmãos, podem ver aí as diferenças. Né? Morton Smith, por exemplo, diz, ele crê primeiro que Deus chama, a palavra ali primeiro, aí vem a regeneração, conversão, que é arrependimento e fé, depois justificação, adoção, santificação e glorificação e vários outros aí. Acho que está repetido um slide aí. Ok. Então, existe algo na teologia chamado a ordem da salvação. E a confissão de fé tem uma ordem. É, então, os teólogos, eles... É, além deles desejarem que a gente entenda bem o que a Bíblia diz, eles querem organizar na nossa mente as coisas, certo? Então, existe um porquê de cada capítulo vir numa sequência na Confissão de Fé. Então, é, nós vamos começar a falar sobre essa ordem da salvação, sobre a vocação, a vocação, o chamado, Certo? Então, o chamado para a salvação. Vamos começar a falar. Antes de falar do chamado do Evangelho, certo? É, há uma vocação geral. Né? O, eu vou seguir aí o pastor Paulo Anglada, ele diz aí que o teólogo Bavin, que ele diz que há um papel da palavra na aplicação na obra da redenção. Mas também há um papel... E aí, assim, na vocação geral, viu, irmãos? Para conversão tem que ter a palavra, a pregação. Mas, além da pregação, Deus está se comunicando pela criação sem palavras, na providência, os atributos de Deus, a revelação geral, está ali na providência, na criação. Certo? Então... Deus fala na palavra, mas também na criação e na providência. Certo? É... Mas a, a, o chamado para salvação, é claro, é pelo evangelho. Mas a teologia reformada reconhece dois, dois aspectos do chamado. Uma vocação geral, externa, e uma vocação interna. E além dessa vocação geral e essa vocação interna, Deus está falando pela criação, pela providência, certo? Então, é isso que nós vamos ver aqui. A ideia é o que em Mateus 22, 13 diz. Muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Então, há um chamado de Deus amplo, é, geral. Né? Há um chamado do evangelho externo. E há o um chamado eficaz, interno. Então, nós vamos começar falando do chamado externo. Tem um tópico aí, chamado externo, certo? Então, que chamado é esse? Então, na criação, Deus está falando aos homens, a consciência. Nós já vimos aqui que Deus colocou um juiz na mente, no coração. Né? Na imagem de Deus, o um homem tem a consciência, que é um juiz. Então, Deus está falando na história, na criação, na consciência, né? Deus é, ordena as coisas, ele envia coisas boas, o sol, a chuva, o frio, o calor, há uma, uma ordenação, né? um ordenamento aí das coisas. certo? Então, é, o homem, mesmo o homem que não é cristão, né? ele tem a imagem de Deus e ele ouve através dessas coisas da criação, um chamado que não é suficiente para conversão não é suficiente para conversão não conduz ninguém ao Pai como ele diz aí né mas o homem não pode dizer que Deus que ele não sabia nada de Deus ele não pode dizer isso todo dia Deus manda da sua bondade do seu cuidado né olhando para a história o homem vê as intervenções de Deus na história. Né? Então, é, esse chamado aí, ele não é escrito, não é verbalizado. E há, há um chamado externo para a salvação. Ele é verbalizado, que é quando o evangelho chega ao ouvido da pessoa. Consiste na apresentação e oferta da salvação aos pecadores com uma exortação para que eles aceitem a Cristo. Então, além desse chamado geral, que todos os dias Deus revela a sua bondade, o seu cuidado, sua providência ao homem, Deus está enviando o Evangelho. Então, por exemplo, aqui no nosso país, houve um tempo que não havia Evangelho aqui sendo pregado, não havia Bíblia. Mas hoje, as pessoas estão aí e... Elas têm acesso à Bíblia, à pregação. Né? Nós estamos aqui, e de certo modo, público. Tem a evangelização também. Né? É, tem as influências, né? a literatura cristã. Tem hoje as redes sociais. Tem os treinamentos. Tem o próprio evangelismo mesmo, discipulado também. Então, por, por vários meios... Essa vocação externa, ela chega às pessoas. E, principalmente, no, no caso dessa vocação externa, o agente é a igreja. Quem, quem leva essa mensagem é a igreja. Certo? Então, é... a igreja é detentora da palavra, da escritura, né? Ela ela é guardiã dos oráculos de Deus, da palavra de Deus, e a igreja é aquela que, que vai expor, explicar a escritura, a igreja fiel que prega fielmente a palavra, e a igreja vai explicar a história da redenção, né? com base em tudo que está na Bíblia, a igreja vai dizer, ó Deus enviou o Salvador, o Messias, se arrependa e creia. Ele nos envia também como igreja. Com base na autoridade da Bíblia, Deus hoje está chamando os pecadores ao arrependimento e à fé, ou seja, ao seu reino. Deus hoje está a uma felicidade eterna, a um reino, a um céu, a um inferno também. E o pecador tem a chance, a oportunidade, a graça. E Deus está chamando pecadores para ser parte do seu reino, para ter essa felicidade, ir ao céu, ter um estado eterno ali de vida eterna com Cristo. E a igreja, então, ela vai ser o instrumento de Deus para pregar esse evangelho né, a toda criatura, tem lá a grande comissão. E então a igreja vai fazer isso como? É, claro, tem vários meios da né, evangelização, que se dá de vários meios. Várias maneiras que a igreja influencia. Evangelização direta, escolas cristãs, livros. Né, é, hoje aí a rádio, televisão são meios. De várias maneiras, a igreja vai evangelizar e ela vai é, explicar né, o que está na Bíblia, interpretar e aplicar. E a partir do que é encontrado na Bíblia, ela vai fazer o chamado, a convocação. Né? Ela vai ali fazer o convite aos pecadores, certo? É, esse convite, então, né, com a promessa de perdão e vida eterna, sob a condição de arrependimento e fé em Cristo. Então, com a autoridade da Bíblia, nós vamos dizer, ó, se você se arrepender e crer, quem crê já está salvo, quem não crê já está condenado. Se você for a Cristo, né, humilde, é, peça, se arrependa, ele vai lhe dar o seu espírito, lhe regenerar, lhe converter. Claro, tudo isso é, livremente, soberanamente, segundo a sua vontade, mas é, é isso que Deus nos chama a anunciar. Então, é, esse chamado externo, irmãos, é... é é isso que nós vemos mesmo na prática, é isso que chega ao ouvido. É, é o livro que chega na mão da pessoa, a pessoa lê. É, é, é a mensagem no rádio, na televisão. É, é a conversa entre amigos. É o vizinho ali que você fala ó, da Bíblia ali para ele, expõe, conversa. Essas oportunidades que Deus está dando... A, aos pecadores, para ouvir esse chamado. É por isso que é muito importante que a igreja entenda né, a sua responsabilidade e nós possamos entender que toda pregação, ela deve ser evangelística, deveria ser evangelística. E todo domingo aqui, quando nós estamos aqui, além de, de nós estarmos sendo santificados, os que, ainda não, os que ainda não creram estão tendo a oportunidade de ouvir esse chamado, esse convite. Né? Em conferências, onde há pregação, né? em cultos nos lares, quando a gente vai lá, reúne na casa de algum irmão, faz um culto ali, tem um vizinho, e aí você prega o evangelho para aquela pessoa que está ali, você chama aquela pessoa e diz, oh, a Bíblia tem um chamado né, para a vida. E esse chamado é referido várias vezes, como por exemplo, como Deus diz aí em Ezequiel 33, 11. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta dos seus caminhos e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque a vez de morrer, ó casa de Israel. Então, nós podemos dizer ao pecador que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas ele é justo. Se o ímpio não se arrepender, ele vai executar a justiça. Mas tem um, um acho que foi Thomas Watson, algum dos, dos, dos puritanos, que ele dizia assim, que Deus é, é uma ilustração, viu irmãos? Deus é mais ou menos como uma, uma, uma abelha. O natural da abelha não é ferroar, é produzir o mel. Mas se você mexer com ela, ela lhe ferroa. Então, o prazer de Deus não é na morte do ímpio. Ele é bom, ele é gracioso, ele é misericordioso. Ele deseja que o, o ímpio se arrependa. Mas se não se arrepender, ele vai aplicar a ira. A ideia é mais ou menos essa. Então, Deus não tem prazer na morte do ímpio. E é Deus que está enviando esse chamado ao mundo, aos pecadores. Jesus disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede. No Evangelho. Então, com base nos, nas, nos termos bíblicos, nós temos autorização. Não sei quem são os eleitos. A Bíblia revela a predestinação. Tem um livro da vida, onde tem o, o número ali dos eleitos. Mas a Bíblia também revela que é o propósito de Deus que esse chamado esteja sendo feito agora. E, da parte de Deus, esse chamado, ele é sincero. O pecador não vem porque ele é depravado, por causa da queda, o que nós já vimos sobre o livre-arbítrio. Mas, da parte de Deus, se ele viesse, ele seria aceito. Ele seria aceito. Ele não vem porque ele está morto. É por isso que tem que ter o chamado eficaz, que nós vamos ver mais na frente senão ele não vem por ele mesmo. Mas o fato dele não vir não é culpa de Deus, porque quando Deus criou o homem, Deus criou o homem capaz de atender a Deus, a palavra de Deus. Se o homem hoje ele não consegue se arrepender por ele mesmo, crer, se ele não consegue atender a vocação de Deus, o chamado, se humilhar, é por, a culpa é do próprio homem. A culpa é nossa como humanidade. Deus, da parte de Deus, não há nenhuma barreira nesse sentido. A barreira está do lado do homem, do pecador. É por isso que ele não vai. Então, Deus está chamando, mas eles não virão se não forem eleitos. E nós entendemos, então, à luz das Escrituras, que, como já discorremos, né, o problema está lá na queda... Né, está lá na depravação, no pecado original, na questão da, da perca do, do livre-arbítrio, né, naquele sentido lá que nós já conversamos. Certo? Então, há um chamado né, externo, há um chamado geral, mas sem palavras, na criação, na providência, e há um chamado externo. Né? O pastor Paulo Anglada ele ele diz aí, algumas características desse chamado, ele diz o seguinte... Esse chamado é universal, né? Ele, ele, o característica dele é a universalidade, a sinceridade e a condicionalidade. Então, por que é, que é universal esse chamado? Ir de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, não é para uma categoria de pessoas esse chamado. Rico, pobre, né? Gente de toda raça, cor né, gênero. Então, esse chamado é universal, brasileiro, americano, né? Qualquer nação, chinês, japonês, todos são o chamado é universal. Todos são pecadores, todos precisam, todos carecem, né, da, da graça de Deus. Então, esse chamado é universal. Certo? Isso aí que nós devemos ter, ter em mente. é então, nós devemos anunciar o evangelho a toda criatura, a todos. Não ficar é, né, fazendo. Não, meu chamado é para pregar para os surfistas. Meu chamado, eu tenho. Né, eu, eu, o pessoal brincava no seminário, a gente, quando a gente viu um lugar muito bonito, né, é uma foto assim da, de uma praia, tipo Havaí, ou então outros que gostavam mais. Aí, a acho que eu tenho um chamado missionário para ir para esses lugares aí. Então, a gente faz essa brincadeira. A gente não pode fazer isso, irmãos. A gente não pode fazer isso. Né? Deus chama, Deus envia. Deus tem um propósito. Né? A gente crê, sim, que Deus envia né, pessoas para o mundo todo. Né? Nós cremos nesse propósito de Deus. Só que a gente tem que ter cuidado né, para a gente não criar uma, uma, como é que é? uma segregação. Porque a vocação de Deus, ela, ela, é, ela é, uni, é universal. Então, a gente às vezes faz segregação como assim? Não, a gente, o pessoal que estuda missões vai dizer, não, Paulo só pregava em grandes cidades. Isso não, não resiste a uma análise das viagens de Paulo, missionárias. Então, muita gente acha, não, não, não vou sair da capital, não, vou ficar na capital mesmo. Porque é assim, a Paulo ele ia para uma cidade grande... Aí dali o evangelho crescia, às vezes nunca, nunca cresce, fica lá para sempre. Com essa, com essa mentalidade, né? Então, é, não tem, irmãos, é toda criatura mesmo. É um chamado universal. É um chamado sincero. De boa fé, como ele diz aí, né? Bonafide. Então, Deus sinceramente chama e deseja a salvação dos pecadores. Tem um livro do, do John Piper. É, sobre essa questão aí né do desse tema da teologia que é se eu não me engano como é rapaz que eles chama essa é, é o chamado sincero que o pessoal diz assim que a gente que crê na eleição é, nega que Deus que o chamado de Deus é, é, como é que se Deus está chamando toda, mandou pregar toda a criatura se tem os eleitos será que Deus quer mesmo que a gente pregue para toda a criatura ou nesse sentido, né, que todos sejam salvos, né, mas não tem os eleitos, mas o chamado de Deus, irmãos, o chamado do Senhor, ele de fato, ele é para toda criatura. Agora, é claro que como há a eleição, eles não vêm, mas não há em Deus nada. É tipo assim, se eles viessem, eles seriam acolhidos. Mas como nós vamos ver mais na frente no chamado, no chamado eficaz, né, como Deus escolheu um grupo, é esses que virão. Mas quando nós pregamos alguém, porque a gente não sabe quem é eleito e não eleito. Então a gente não sabe, mas digamos que a gente pudesse saber que uma pessoa é um não eleito. A gente não tem como saber, né? mas enfim, você tem que pregar igual. Para todos. É a mesma boa vontade, é o mesmo chamado. O mesmo chamado de Deus. Né? E em certo sentido, é, sim, né? os, é, Deus está chamando ali os pecadores. Isso é um, um ponto polêmico. Depois eu posso até pode até estudar um, sobre essa questão aí, né? mais detalhadamente. Mas esse chamado também é condicional, porque depende do arrependimento e da fé. E aí os cânones de Dort, um documento reformado, diz aí, né? descreve assim. É, essas características do chamado. Todos quantos são chamados pelo evangelho são sinceramente chamados. Então, você pode evangelizar um pecador dizendo, você não sabe, você vê aquela pessoa mais ímpia do mundo, que você acha, que você olha assim, até acha assim, você ah, não tem jeito, não. Você vai, vai, vai para o inferno. Você faz até um julgamento carnal, né, temerário. Não, irmãos, você pode evangelizar aquela pessoa e dizer, ó, Cristo morreu por pecadores. Você não pode dizer quem são, né? Porque cremos na eleição. Mas você pode dizer, Cristo morreu por pecadores, como eu e como você. E tão certo como vive o Senhor, se você se arrepender e crer, você vai ser salvo. E se você está ouvindo esse chamado, há uma boa, é, uma boa evidência de que você está ouvindo o chamado externo de uma boa chance até mesmo né De você estar entre o número dos eleitos Mas a sua preocupação a princípio Não é essa é Se arrependa e creia Para que você encontre a vida A felicidade Porque Cristo é o caminho Então você pode evangelizar Sinceramente aquela pessoa E, e desejar Ganhá-la para o arrependimento Não é que você não saiba Se vai dar fruto ou não Aquela evangelização, aquela semente. Porque depende de Deus dar o crescimento, né? fazer brotar ali a semente. Então, é, Deus declara com muita veemência e verdade em sua palavra o que lhe é aceitável. Isso é, que todos que são chamados devem obedecer ao convite. A ideia do apelo, né? do convite. É, embora, e aí tem essa questão polêmica, né? o pessoal... Muita gente cai no hipercalvinismo. Não é o calvinismo, é o hipercalvinismo. Não, só tem que pregar para os eleitos. Não, irmãos. É pregar para toda criatura. Certo? Todos, que, todos precisam ouvir. Todo pecador precisa ouvir o chamado. E Deus está prometendo vida aos que vierem. Podemos pregar assim... Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. A questão é, você é um desses que crê? A fé é um dom de Deus. A fé é uma graça. Então, para que você possa ter essa certeza, você precisa receber a fé salvadora, a fé que é dom de Deus, a fé que é obra do Espírito. Então, você precisa... É, se humilhar e ir a Cristo, é, segundo a, o que a Bíblia diz, né, que, como devemos fazer isso. Então, é, ele diz aí, né? não é falta do evangelho, nem de Cristo oferecido nele, nem de Deus, que aqueles que são chamados pelo ministério da palavra se recusem a vir e a ser convertidos. A falta reside neles próprios. Então, veja um documento da reforma. É um documento da reforma. E a própria Confissão de Fé nos disse lá que Deus não força ninguém a vir. Nós vamos ver no chamado eficaz que ele regenera, ele muda as disposições. Mas quando a pessoa vem, ela não vem forçada. E se eles não vêm, eles não vêm porque eles não querem. Você pega uma pessoa que se converteu de verdade, que é um crente. Foi Deus que operou. Mas ele veio porque ele quis. Ele veio porque ele quis. Deus operou regenerando, tirando o coração de pedra, colocando o coração de carne. Dando um novo coração, mas finalmente essa pessoa vem porque ela quer. E o que não vem se endurece porque quer também, em certo sentido. Ele ouve a mesma palavra, a mesma semente que caiu na beira do caminho, a mesma semente que caiu na, no solo rochoso, que caiu entre espinhos, é a mesma semente que caiu no, no bom solo, na parábola do semeador. Então o problema não está na semente, está no solo. O solo é o nosso coração. Então a, a mesma evangelização que Deus usa para converter um, é, outro não vem, fica endurecido. Mas a falta não está em Deus. A falta não está em Deus, nem no evangelho. Por que, que o evangelho dá pouco fruto? Né? A pergunta que a gente tem que ver é, será que estamos pregando o evangelho mesmo? E outra coisa é que é, existe uma ação que nós vamos ver, a, o chamado eficaz, que é Deus quem, quem opera essas coisas. Mas nosso papel é pregar a todos o mais claro possível. Então ele diz aí, no, antes de irmos para o chamado interno, ele diz aí no último slide aí do chamado externo, ele diz, os propósitos da vocação externa, então qual é o propósito dessa vocação, se ela não salva? Propósito é manifestar a soberania de Deus sobre os pecadores, Deus é soberano, a inabilidade dos pecadores para o arrependimento e a fé, né? é, não diminui o direito de Deus exigir deles a obediência à sua vontade, então, o fato do pecador não poder obedecer, Deus tem autoridade para ordenar eles. Se arrependa, creia. Eles, são, eles não têm habilidade, mas a culpa não é de Deus. A ilustração que eu já vi, já usei algumas vezes, já vi sendo usado, usada né, para isso, que é muito interessante e clara, é a mesma coisa assim, você... Você vai contratar alguém e a pessoa vai na entrevista de emprego, ela está saudável, sóbria, capaz de cumprir a obrigação daquele, daquele trabalho, daquela vocação. Aí, no outro, no, no, aí ela foi contratada, aí passou a noite bebendo, outro dia estava embriagado, não conseguia nem carregar uma caixa. A culpa não é do empregador. Né? É, embora nossas leis aí punem muito o empregador, não é sempre. Mas a culpa não é do empregador. Quando ele contratou, a pessoa estava apta. Se ela não está, a culpa é dela. Então, em tese, né, ela deveria ser demitida por justa causa. Certo? Então, a culpa não é de Deus se o homem não pode obedecer. Deus nos criou capazes de obedecer. A culpa não é de Deus. Certo? Então, é, o pecador, ele, ele é indesculpável. Então, Deus é, exige dos pecadores arrependimento e fé, certo? Também o propósito dessa, dessa vocação é converter os eleitos de todas as nações através da obra missionária, revelar a santidade e a bondade de Deus, revelar a santidade e a bondade de Deus, dissuadir os pecadores do pecado e adverti-los acerca da condenação eterna, acentuar a justiça de Deus, tornando os não eleitos indesculpáveis. Então, nós devemos pregar e Deus vai cumprir propósitos. Não apenas nos convertidos, também nos não convertidos, né, é, a soberania de Deus, a, a, é, várias, várias, várias coisas aí vão, vão estar acontecendo. Então, o papel nosso não é... Isso é, é ser claro, né? pregar, é cumprir, a evangelização, né, a obra missionária, é levar o evangelho claramente. Então, a, a, a fé bíblica, a fé reformada, ela, ela entende assim a evangelização. Então, essa acusação ela, que reformados né, não, não evangelizam, isso não resiste a uma análise histórica. É, talvez poderíamos fazer mais missões ou evangelizar, mais, sim, podemos fazer. Mas também, muitas vezes, isso é dito de nós, porque as pessoas não entendem o que é, 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 é missões, né? O é evangelização. Então, é, muitas vezes, as pessoas é, querem fazer missões e confundem muito com fazer obra social, embora também você pode juntar as coisas, mas, é, biblicamente falando, missões é você levar o evangelho. Então, quando esse pessoal vinha lá para evangelizar, por exemplo, os índios, é, os missionários, eles tentavam explicar mesmo, fazer com aquelas, com aquelas pessoas, ou seja, a conversão fosse fruto de, das pessoas entenderem o evangelho. Esse é o papel da igreja. Né? E aí levar, claro, também é, a prática, né? a prática dessa piedade também para aquelas pessoas, porém... É importante entendermos isso. Né? Então, não há oposição entre soberania de Deus e a tarefa da evangelização, a tarefa missionária. Então, essas pessoas que estão aí fora, aqui em Alagoinhas, elas precisam ouvir. E nós precisamos levar elas o evangelho. Claro que, graças a Deus, nós não somos a única igreja que prega o evangelho. Então, há uma força-tarefa de igrejas pregando esse evangelho, e nós vamos ter as nossas, nossas portas que Deus vai nos dar, abrir para nós, né? e pessoas vão ouvir o evangelho também através de nós, mas é importante que elas ouçam claramente esse chamado para o evangelho. Com relação à vocação externa, irmãos, eu vou entrar aqui no segundo ponto aí maior, que é o chamado interno, mas... Até aqui, tranquilo, sobre essa vocação externa, é... é ouvir mesmo, ainda não é a questão da, da obra do Espírito. É... Então, você, quando você, você evangeliza, mesmo que a pessoa não se converteu, mas ela ouviu, Deus está chamando ela. Então, todos os dias, Deus está chamando as pessoas. É o, é o pai e a mãe que puxa a orelha do filho, vai ler a Bíblia é a Bíblia que está ali, disponível, é as igrejas que estão trabalhando, os missionários, os crentes no seu lugar de trabalho. Né? É, to, to, Deus está usando essas coisas, a gente nem sabe quantas pessoas elas estão no nosso raio de influência, estão de olho no que a gente está fazendo. Então, todo, é, todo domingo, seu, seus vizinhos sabem, todo domingo, é, ah, eles, eles vão para a igreja, todo domingo. Né? Eles fazem, às vezes ouvem lá o culto doméstico. Né? Às vezes você tem a oportunidade de, de conversar com o colega de trabalho. Né? Então, através dessas coisas, é, Deus está chamando as pessoas. São vários meios, né? E tem o evangelismo tradicional também, né? De porta em porta, né? um, um livro, uma literatura, um folheto. Tem o evangelismo também, uma bíblia, distribuição de bíblias. Tudo isso são meios que Deus está chamando as pessoas, certo? Quando, a gente, quando nós vivemos uma vida piedosa, uma vida religiosa, que está. Não, estou vivendo não só por aqui para agora. É, pelo nosso exemplo nós estamos dizendo às pessoas olha a vida não é só aqui eu quero chegar lá num alvo, no alvo no céu então as pessoas é, isso é uma carta viva as pessoas estão vendo que existe um grupo de pessoas que não vive só para aqui e para agora existe um grupo de pessoas que dizem que tem um céu um lugar de paz onde não há mais pecado do um lugar que, para ir para lá, tem que ter Jesus, tem que atender ao chamado de Deus, às promessas. E as pessoas estão vendo isso. Né? Porém, é claro, há uma banalização tão grande do evangelho, uma, né, é que as pessoas desprezam, muitas vezes, esse, isso. Mas não nega que está aí. Está aí, o chamado está aí, a vocação está aí. Não sei como foi o seu, mas, é, numa, numa certa idade, é, meu pai chamava: vamos para a igreja. Né? Ou então, é, lê a Bíblia. Rapaz, leia, conheça a Bíblia, já leu, nunca leu, leia. Amorosamente. Você fala para o ímpio, você conversa com ele, evangeliza. Aí, rapaz, aí você diz, oh, não acredite em mim, não, eu estou lhe dizendo. Mas veja você mesmo. Quer uma Bíblia? Está aqui a Bíblia. Oh, o que a Bíblia diz não é bem isso, é isso. O pessoal fala assim, mas veja esse versículo. Então essas através destas coisas, Deus está chamando. É, é aquela conversa, né, é, no salão, né, no, no cabeleireiro. É aquela Deus está usando também essas coisas para chamar as pessoas, certo? É, aquela co conversa na fila, essas coisas. A gente tem que lembrar disso. Para a gente, né, como igreja, orar a Deus e aproveitar as portas, as oportunidades. Porque às vezes a gente acha assim, a igreja não evangeliza, mas às vezes Deus coloca várias oportunidades, portas de evangelização para nós e a gente não aproveita. Agora não, tem, ficou mais difícil com a pandemia, né? Mas a gente sabe, por exemplo, se você fizer um, um culto na sua casa e chamar os vizinhos, tem gente que sabe que os vizinhos vão, outros a gente sabe que não vão. Aí você é, pode é, pegar uma bíblia dessa e doar. Tem aí, ó, a gente tem aqui, a gente pediu agora 500, 500 biblinhas, mini bíblias. Está ali, está ali à disposição dos irmãos. 500 mini bíblias, é, é, um, é um livrinho com vários versículos dentro. Tem, tem a marca da igreja lá. Então você pode chegar para o seu colega de trabalho, é um livrinho de bolsa ali, aí entrega para ele, ó, é da, lá da igreja. É, isso aí são versículos, é a palavra de Deus, você meditar entendeu? e falar e, né, e se apresentar ali como alguém cristão que pode conversar sobre esses assuntos com as pessoas, né ali com aquelas pessoas. Então, por meio de, de, de várias circunstâncias que às vezes a gente nem percebe, Deus está chamando as pessoas, Deus está chamando, Deus está usando essas coisas, para chamar as pessoas para Cristo. E aí agora, então, temos o chamado interno. Então, esse chamado interno, em adição a essa oferta externa né, é, da salvação, juntamente com essa exortação, esse chamado para que elas aceitem a Cristo pela fé, a fim de obter o perdão. Né, é, também aí a obra do Espírito Santo em convencer do pecado, da miséria, iluminar né, a nossa mente, renovar a nossa vontade, persuadindo a abraçá-lo como nosso Salvador. Então, irmãos, há uma obra que é secreta, que é de Deus, que é no tempo de Deus, que é de várias maneiras, vários caminhos. É, eu vou fazer um, um, um módulo agora né, sobre missões reformadas. Né? Aí... Tem um livro do que foi passado para ler, do David Brainerd que era contemporâneo de Jonathan Edwards. Aí, nesse livro, é o diário dele. Ele não escreveu para ser publicado, era um diário pessoal dele. E aí ele descreve a conversão dele. Ele já era, nasceu, ele era neto de pastor. E ele era um jovem zeloso, mas ele é cheio de justiça própria. E o Espírito Santo foi mostrando para ele ele fazia os deveres religiosos, ele ia à igreja, ele tinha oração secreta, ele lia a Bíblia, mas ele confiava nessas coisas, que era salvo porque, por causa disso, por causa de obras. E aí tem lá o, o testemunho dele, né? depois ele vira um missionário entre os índios. E aí ele, Deus foi levando ele a essa reflexão né, pessoal sobre a questão da sua salvação. E aí... É, ele narra, ele era um de família cristã, né, desde os oito anos, mas aí depois ele parava de pensar nessas coisas, aí aos três ele narra lá, aí teve um momento que ele experimentou né, essa graça na sua vida. Então esse chamado interno tem várias maneiras, às vezes você nem sabe que Deus está incomodando, o Espírito está... Essa pessoa que você está evangelizando, às vezes você acha que nem deu em nada aquilo. Você fala lá, dá uma Bíblia, fala de Jesus para ela, aí você acha que não está ah, perdendo meu tempo. Estou né? só gastando saliva com aquela pessoa. Mas, irmãos, a gente tem só que fazer a nossa função, porque isso é o tempo de Deus, isso é secreto. Então, às vezes, aquele filho de crente que cresceu na igreja, tem um tempo do Senhor o chamado interno aí Deus começa a mostrar para aquela pessoa que ela está perdida por natureza não é porque só porque o pastor falou mas ela percebe que ela é pecadora mesmo que é a sua condição no estado de pecado certo então é essa obra de iluminar de dar um conhecimento Experimental é de Deus, é no tempo de Deus. Muitas vezes é secreto. Às vezes a pessoa está em convicção de pecado, ela está sofrendo espiritualmente. Ela está, o espírito está ali. Ela percebe que ela não está bem espiritualmente, que que ela é, realmente ela é, está perdida por natureza e ela segue ali. Deus vai trabalhando. E às vezes isso você nem sabe. E Deus está operando essa tristeza nela, que é uma tristeza boa. Não é uma tristeza segundo o mundo. Porque Deus está trazendo essa pessoa para Cristo, para a conversão. Então, essa obra interna é uma obra do Espírito. E, no, e aí quando vem a regeneração, aí Deus renova a vontade dessa pessoa e aí ela aceita, ela vai a Cristo e abraça a Cristo. A Confissão de Fé, ela diz, né, ela fala aí, acho que até o, o capítulo que nós estamos vendo aí, né, que aqueles que Deus predestinou para a vida, mediante a sua palavra e seu Espírito, Ele ilumina espiritualmente o entendimento delas, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes o coração de pedra e dando-lhes o coração de carne, renovando as suas vontades, e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom, e atraindo eficazmente a Jesus Cristo, de maneira que elas vão muito livremente, sendo para isso dispostas pela sua graça. Então Deus humilha, quebranta, Deus a convicção de pecado, a pessoa ela vai, né, é, ali fica nessa situação, mas ela vai buscando a Deus, pedindo a Deus a sua graça, a obra do seu Espírito, e aí Deus regenera soberanamente no tempo dEle, segundo a vontade dEle, e aí Deus muda esse coração, e agora essa pessoa, ela se inclina a Cristo, ela vai a Cristo de maneira livre, ela não vai arrastada ou forçada. Como o pessoal disse, que a gente que crê na eleição, que Deus vai arrastar o pecador, vai forçar, mesmo que ele não queira, não. Deus muda a disposição e o pecador vem. Então, esses chamados estão misturados. A gente separa para entender, mas Deus está chamando pela igreja, pela pregação, e misteriosamente está acontecendo o chamado interno, secreto, misterioso. É por isso a importância dos meios de graça, do culto, da pregação, da evangelização, e a importância da gente ter um discernimento espiritual, que Deus está operando, mesmo que nós não estejamos vendo. Então, é, Deus opera pela palavra, Deus torna a palavra eficaz para a salvação. o caso de Lídia. Lídia, enquanto, Atos 16, 14, enquanto ela escutava, o Senhor lhe abria o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Então, esse chamado vai vir quando? Tem que estar havendo a pregação, a evangelização, a instrução, o discipulado. Aí que entra a nossa tarefa de desejar que mais e mais nós cumpramos essa missão. É na escola cristã, quando ora ali, quando ler a Bíblia, quando é na família, no culto doméstico, é na, na vida comunitária da igreja. Então, Deus vai usar de várias circunstâncias. É um acampamento que o jovem vai, é uma conferência que vai ouvir um pregador ali, aí Deus fala com a pessoa, é na literatura. Então, a gente às vezes amarra essa coisa, né? É, como é que a gente ganha uma alma? Claro que a gente, nosso papel é evangelizar, nossa parte é falar. Mas a gente às vezes amarra muito essas coisas. E principalmente esse chamado é de Deus, Deus é que abre o coração. Esse chamado também está ligado à regeneração Como Smith sugere Acho que é Morton Smith Para a, comp... Para a nossa melhor compreensão Dos dois aspectos da obra do Espírito É bom distingui los Regeneração o ato de Deus em gerar novamente Ela ocorre no subconsciente ele, ele, independ... Ela, ele independe de qualquer atitude do homem Então a regeneração é Deus que opera O homem não pode fazer nada o chamado, por outro lado, é dirigido à consciência. A regeneração é a atividade de Deus. O chamado é uma persuasão moral. Então, eu pastor, missionário, pai, mãe, não regenera ninguém, filho. Mas você chama. É você que chama, vamos para a igreja. É você que diz, Leia a Bíblia, faça o seu devocional. Entende? Então, é, a soberania de Deus, os decretos de Deus não anula essa agência da igreja, essa ação do homem, essa vocação externa. Então, uma coisa não anula não anula a outra, certo? Mas, é Deus quem regenera. Mas o chamado é nosso, né, no sentido da evangelização. Deus nos deu esse chamado. Então, claro que Deus também chama Ele mesmo, quando a pessoa está lendo a Bíblia, Ele pode chamar, mas, em geral... É um chamado que Deus usa à igreja. Então, veja agora algumas características desse chamado. É um chamado pela palavra, aplicado pelo Espírito Santo. Ele é indispensável, irresistível e eficaz. É operado pela persuasão moral e espiritual, pela ação do Espírito. Então, a palavra e o Espírito estão operando juntos. O Espírito vai operar soberanamente como ele quer, mas com a palavra... E aí existe sim uma persuasão moral. Então, é, nós não somos hipercalvinistas, nós somos calvinistas. Nós não negamos que devemos dizer, pela pregação, pela evangelização, se arrependa, creia. Ah, mas ele não pode. Mas é, é, é o que Deus nos ordena fazer. É chamar o pecador, persuadi-lo. Então, geralmente, os arminianos, eles... Eles não creem na questão da eleição, da questão. Mas eles, eles entendem muito bem, e muitas vezes né, eles são bem-sucedidos aí, pelo menos externamente. Né? A gente não sabe a qualidade dessas conversões. Mas eles fazem né, o, o chamado ali, e aí nós vemos muitas vezes as pessoas atendendo ali. É claro que o que estamos vendo aqui é que tem que haver algo mais profundo. E aí, para eles, o perigo da, dessa persuasão, né, dessa, sempre estão chamando, 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 é que às vezes eles podem ignorar a parte interna. Né? Eles já consideram aquela pessoa crente, ela já veio na frente, mas existe essa obra, esse chamado interno, que a pessoa vai a Cristo quando ela se converte de coração. Então, é importante o chamado externo e o interno, né? O puritano John Flávio enfatiza a necessidade do chamado interno. Toda a pregação do mundo jamais pode efetuar essa união com Cristo por ela mesma, a não ser que um sobrenatural e enorme poder acompanhe com vistas a esse fim propósito. Então, não, não importa, né? Se o próprio Jesus pregar, a pessoa não virá. Então, é necessário o chamado interno. Mas o Espírito e o chamado interno operam com a palavra, com a pregação. Então, é, as duas coisas são necessárias. Mas o que é determinante e definitivo, é claro, para a conversão, é, é Deus atrair o pecador. Mas Deus se agrada em usar e ele escolheu usar a pregação da palavra. Então, o chamado interno ele tem os objetivos, né? Aí ele vai descrever vários objetivos aí, né? Deus nos chama a liberdade, a paz, a comunhão com Cristo, a santidade, a esperança. Tudo isso são versículos que falam dessa vocação de Deus para o crente, as bênçãos do evangelho, né? Então, tudo isso aí. É, e por fim, antes de fazer mais alguns comentários e abrir para perguntas, ele diz aí na conclusão, uma vez que o chamado é eficaz ocorre mediante o chamado externo pela palavra, e que a comunicação do evangelho cabe à igreja, compete a nós comunicar o evangelho por todos os meios adequados disponíveis. Então muita gente vai dizer que os reformadores não falavam sobre missões, ou não criam em missões, mas eles, por todos os meios eles promoveram o evangelho literatura, né, treinamento. Né, as pessoas iam lá para Genebra e, e eram treinadas, voltavam, plantavam igrejas nos locais onde elas voltavam depois de aprender sobre o Evangelho. Então, cabe à igreja comunicar. Nos cabe comunicar. E comunicar de modo fiel, é, bíblico, mostrar qual é a promessa de Deus para o pecador. Qual é o chamado? A, a, ao que Cristo, a que Cristo chama o pecador? A se humilhar, a se arrepender, a crer. O que é esse arrependimento? O que é essa fé? Então, o chamado externo, por meio da palavra, só se torna eficaz pela obra do Espírito, no coração daqueles que são chamados externamente. Mas nós sabemos que só vai ser eficaz nos eleitos. Nos compete, então, orar, suplicar por essa operação do Espírito. Então, nós temos que orar pelos perdidos. E comunicar e orar. E comunicar também eh, esse evangelho para os perdidos. Certo? Deixa eu voltar aqui só para... Ah, eu vou voltar aqui para o... O tópico aqui da confissão de fé, para a gente ler de novo antes de concluir e abrir para perguntas. Então, todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só estes, Ele é servido no tempo de, por Ele determinado e aceito, chamar eficazmente. Então, o, o momento do chamado eficaz não está na no, nas nossas mãos. Quando você tem um filho, é claro, é importante você comunicar o evangelho a ele aproveitar a infância, né, as oportunidades, e orar para que Deus salve. E aí você deve entender isso, né, a soberania de Deus, sobre essa questão do, da vocação, do chamado, que Deus tem um tempo, pertence a Deus esse tempo. Né? E claro, se for um eleito também, se for um eleito, né, claro que como a gente não sabe quem é um eleito, nosso desejo é que nossos filhos se convertam, né? sejam salvos. Então, o seu papel é orar e comunicar com clareza. Orar e comunicar. Né? Trazer para a igreja, dar estudo em casa, ler a Bíblia junto com seus filhos. Né? E assim também é nosso dever com a sociedade. Orar, devemos orar pela nossa cidade, pelos perdidos, e comunicar o evangelho a eles. Mas saber, irmãos, que tem uma obra misteriosa, um tempo de Deus. Né? Deus é quem vai fazer essa obra, transportando-os para a graça e salvação em Jesus Cristo. Ele faz isso iluminando o entendimento, a fim de que compreenda as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhe o coração de pedra. Então, essas coisas não, não é o pastor que faz. Né? Não é você quando está evangelizando. Essa verdadeira luz, as mentes, é Deus que opera. Deus que renova, então nós não sabemos o, o que é que Deus vai usar, mas nós podemos orar para que ele use, para que ele faça. Então, é, orar pela pregação, orar pelos trabalhos da igreja, pelas palestras, pelo evangelismo, pelas portas que Deus abre para a igreja né, comunicar o evangelho. Então, essa acusação de que nós não evangelizamos, né, ela não é honesta, ou pelo menos ela não entende é, que a evangelização é algo muito mais amplo né, do que as pessoas em geral acreditam. Né? Então, claro que podemos sempre melhorar e devemos orar por isso, né, devemos estar atentos, né, mas... É, o que nós vemos aqui, o que eu tenho visto, né, lendo sobre a questão da, da, das missões lá na, na reforma, né, ainda não, não começou ainda, mas está começando lá o, o, o módulo, os estudos, é que eles faziam isso com muita seriedade. Então, não é só ganhar a pessoa para ser membro da minha igreja. Quando eles vinham aqui evangelizar o índio, eles queriam traduzir a Bíblia para a língua do índio, o catecismo, eles queriam que os índios entendessem. Não é só, não, agora é da igreja reformada e pronto. Nós queremos que as pessoas escutem o chamado de Cristo e que esse chamado seja eficaz nos seus corações. E como fazer isso sem clareza, sem fidelidade, sem doutrina, sem conhecimento doutrinário? Como fazer isso? Então, não há, irmãos, oposição, não deveria haver oposição entre doutrina... E evangelismo, e evangelização. Não é, não é para ver isso, não, aquela igreja é boa de doutrina, ou aquela igreja é, evangeliza muito. Nós temos que ter boa doutrina e, com essa boa doutrina que Deus nos dá, comunicar ela. Agora, como comunicar se a gente não, não sabe, né, ou não tem o, o que comunicar? Então, o papel nosso como igreja é justamente esse. Certo? E aí vai ter outras sessões aí que eu não vou tratar hoje. E abro para perguntas aí. Se tiver algum comentário, perguntas, fiquem à vontade. Diga, irmã Gisele. Sim. É, assim, na verdade essa frase ela só tem um ela está não é que assim o que acontece é o seguinte Deus usa é, Deus pode usar é, modelos humanos com essas ressalvas então por exemplo é, claro que Paulo era apóstolo né mas por exemplo então Deus Deus usa a a Bíblia então essa frase ela já tem um problema aí quando ela ela subestima né a questão da Escritura ela diz é, tipo assim, se uma pessoa for muito santa mesmo, ela vai, nem vai precisar da Bíblia para pregar, que ela vai pregar só com com o exemplo dela, né? Então essa frase ela é ruim nisso, né? Porque ela ela coloca a Escritura, né? O Evangelho em si é, em segundo plano, mas de fato, embora Deus em primeiro lugar, ele ele usa é, a Escritura. Com várias ressalvas, irmãos, Deus pode usar na sua soberania, mas para atrair pessoas para a palavra, né? É, exemplos de, de piedade, né? eu não, assim. Eu falo isso, assim, é, com muitas ressalvas, claro, né? Com muito, com muito temor, mas assim, que a gente está muito distante disso, né? Na nossa piedade. Então, é, mas o que é definitivo é a obra do Espírito no, interno, no coração. Não é nem a nossa... A gente deve falar, a gente pode ser uma carta viva, digamos assim, né? Vamos dizer que a gente conseguisse um grau de piedade é, diante da nossa sociedade que, de fato, se destacasse, né? Vamos dizer que isso fosse possível. Mas sem vaidade, sem orgulho, mas uma piedade bíblica. Então, é, é uma maneira de comunicar, não deixa de ser uma maneira de, de uma comunicação. Mas a comunicação primária do Evangelho é pelo, pelo testemunho, da, no sentido de testemunhar de Cristo, do que está escrito, certo? E eu não posso. Eu não vou dizer que, em alguns momentos da história, Deus, Deus usou modelos de pessoas para atrair outras, mas o que é definitivo aí é, é a obra do Espírito com a palavra, né? Então, é, a gente também não pode ir para outro extremo de que é, também assim, ah, então já que a, a vida não importa, então o que importa é só a escritura, também seria um outro extremo você dizer que é, a santidade também não, não tem peso nenhum, não importa em, em sentido algum, né? Agora, eu creio também que Deus pode usar é, alguém, como Deus já usou e Deus usa. Vamos dizer que tem alguém que... Por, por exemplo, você acha que alguém, pessoas se converteram pelo ministério de Judas? Eu creio que possivelmente sim. Quantos mestres aí né? que não eram crentes? E porque Deus pode sim também operar, né, independente da... da do, do exemplo, do modelo. Mas, realmente, assim, o, o modelo de, de vidas piedosas também pode ser um instrumento, em certa medida, para Deus. Né? Então, é, porém, é um modelo que a gente tem várias ressalvas. Porque sempre vai ter uma mancha no crente. Por mais santo que o crente seja, por mais que alguém tenha santidade, é, vai, a pessoa vai ver defeitos, realmente. Então, é, tem que ter a Bíblia, né? Tem que ter o testemunho escriturístico também. Alguém levantou a mão aqui, Presbítero? O que eu vejo também é uma outra vertente, minha
1: querida irmã, é que eu digo por mim. Eu estou até sentado, os irmãos dizem, eu digo por mim. É, eu dou credibilidade ao que Canão, nosso reverendo, colheu, fala de Cristo. Por conta da vida dele. Então, é, eu é, tenho uma certa. Ah, eu tenho para as minhas famílias, as minhas famílias me respeitam, por conta do meu testemunho. Então, eu estou falando a palavra de Deus para a minha mãe, para os meus irmãos, eles me ouvem com respeito e respeitam isso. Né? Eu estou tendo até um feedback agora com essa, essa reunião de adoração. Eu tenho duas irmãs, aí o pastor falou pouco dos, né, das ferramentas que Deus usa para que as pessoas nós devemos esse chamado eu tenho duas irmãs que estão tá participando. Ficaram assim, com muito alegre que está participando dessa reunião de oração online e elas estão participando porque ela vê em mim aquilo que externamente se caracteriza. cristão. Entendeu? Claro que o interno ele é preponderante. É, é, é Convicção porque que realmente eu sou eleito, É aquilo que está internamente em Mas externamente. Eu tenho que ter uma postura de cristão. Tudo aquilo tem que evidenciar em mim as minhas ações, as minhas falas, Tudo isso que tem que evidenciar em mim. Porque senão eu não tenho nem como pegar a palavra. Porque as pessoas trabalham olhar para mim. Né? A, a palavra é vida, essa palavra é de, Deus, palavra de Deus. Mas. Quem utiliza a Sidera como outros mercenários utiliza a Sidera utiliza a Palavra. Né? Mas, como eles são mercenários, você tem que facilmente. E, aqui, o está dizendo que tem credibilidade de né? então, mim. Então, a sua vida voltada para Deus, para entender o outro, eu tenho isso aqui porque é minha irmã já sabe muito bem, que é? E eu comecei muito cedo a dar tá, recursos em casa, eu, eu, eu tinha que ter uma costura impara. Mães de família, pais de família, é, deixaram em de minhas mãos seus filhos com toda tranquilidade, porque eu tinha uma vida exemplar, e eu fazia questão de tema, né? eu não andava em bares, me tempo, não andava sempre a pode ser alguma coisa. E minhas, assim como eu o meu que trabalha, a, a, a minha casa era cheia de jovens, de pessoas, porque eles não querem de vir a postura cristã ela está interligada. Uma coisa não, não elimina a outra. você tem que ter uma realmente. A sua postura como cristão evangeliza sim. Qual é a palavra? ela só é o vivo da eficácia. Se aquela, aquela pessoa tem um é instrumento que está sendo utilizado como instrumento dela, tem uma postura realmente condizente
0: com aquilo. Isso, a, a vida, né? o, a piedade, a vida cristã, ela vai ser, assim, você prega, né? claro, que a verdade, independente da, da, vida, ela vai, da nossa vida, ela vai ser verdade, porém, assim, você prega que Jesus salva, que ele santifica, então, na sua vida você mostra isso também, por exemplo, Paulo, ele diz lá em 2 Coríntios 3, ele fala no verso 2, 2 Coríntios 3, 2, vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Então, a salvação ela vai produzir frutos, evidências. E aí, Deus pode usar esse, isso para encorajar pessoas. Agora, o que é definitivo é a obra do Espírito interno. Essas pessoas vão ser, vão ser conduzidas à palavra, à escritura, e aí serão convertidas. Mas, é, em certo sentido... É, nós, como crentes, somos. O que é que acontece na vida de alguém quando alguém se converte? E até mesmo os defeitos, né? Porque, assim, é... não é perfeição aqui, mas acontece alguma coisa. É como John Newton dizia: né? não sou o que eu deveria ser, mas não sou o que eu era. Então, é... nesse sentido, eu creio que, que Deus pode usar, né? com várias ressalvas, né? É... Realmente, assim, o problema, às vezes, é essas frases, chavões, essas frases de efeito muitas vezes elas levam a extremos, né, e aí isso é que é ruim, e, e de fato é, é complicado, né, você não experimentar pregar de algo que você não experimentou, então alguém que prega o evangelho, os pastores, a igreja em si, a gente deve pregar daquilo que a gente experimenta, né. Agora, o que é essa experiência é que as pessoas não entendem que ela não é perfeita aqui, né, então não é perfeito, então o caminho do justo, a vereda do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, talvez a pessoa olhe para um, um crente, que seja um crente de verdade, mas está cheio de defeito ainda. Por exemplo, eu vou pregar com a graça de Deus à noite aqui, sobre Evódia e Cíntia, que eram duas mulheres crentes, mas eram brigadas ainda da igreja. Elas eram, tinham briga. Aí Paulo escreve para que elas se resolvam. Então, assim, as pessoas vão ver isso, né? Vai ter isso aí. Então, realmente, se você colocar tudo sobre né, não precisar de palavras, é complicado. Porque é, vai ser complicado, porque vai sempre haver manchas, defeitos, nosso pecado ele vai estar aí. Mas eu creio também que Deus levanta pessoas de grande piedade, de grande santidade na história, né? Deus fez isso. E esses exemplos nos atraem também. Então, você lê uma biografia como a de David Brynard, né, de um jovem que se converteu. Muitas pessoas vão ser atraídas né, à, à Bíblia, a uma vida de santidade, a felicidade eterna, por meio desses exemplos. Eu creio que Deus pode usar também. Mas isso é atraindo sempre para a Bíblia. Ok, irmãos, vamos orar para concluir. Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado por essa lição, por esse dia, por aprender sobre essa vocação, saber que, por excelência, o Senhor usa a palavra e o Espírito, e que essa palavra também é escrita em nossos corações. Na regeneração somos salvos, o Senhor nos dá um coração inclinado à obediência, um coração renovado isso vai ter desdobramentos, ó Pai, na nossa vida, na família, na igreja, na submissão a Cristo e o mundo também verá, ó Deus, que somos um povo que ama ao Senhor, que amamos aos outros, ó Deus, que possamos crescer tanto no conhecimento como na graça e que o Senhor use, ó Pai, tanto a comunicação do Evangelho como o testemunho sadio para atrair pessoas à Tua Palavra e que o Espírito do Senhor opere segundo o Teu querer. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos em paz até a noite. Que Deus nos abençoe.